0: 巴比塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是橙子。
0: hello 大家好，我是朱旭，今天我们蹭的是真热度啊！哎，蹭蹭，今天这个热度确实比较热。<笑><多>热<笑>对对对，其实这个话题，我觉得对于很多人来说是有切身利益相关的。嗯，因为大家也看到新闻了，最近尤其是在这个四川啊，嗯、就是有各种各样的这个限电令，因为电网这个负荷太大。嗯
2: 、应该说，今年整个长江流域都挺热的，因为那儿一直都是负热带高压所在的地方嘛。嗯、但是一般来说，富二代高压的这个影响是到不了四川西部的，也就是我们所谓的川西坝子、嗯，就是成都平原那一带。嗯、然后呢，我今天上早上来录音之前，我还问了我爸妈说最近成都天气怎么样，他说还挺热的。但是居民这边还没停电，就是如果你在居民小区里还没停电，哦、但什么写字楼啊、什么那个工厂区那些地方是会轮流停电的。嗯、而且，可能在四川一些更小的地方，像什么一些县里面、镇里面那些地方，可能有些停电就、嗯、就比较厉害了。对
1: ，好是因为干旱
3: 的原
2: 因。呃，有两个原因、嗯，第一个原因是特别热，就是现在成都白天的最高温度基本上是在四十度左右，有些天数是在四十四十度以上，就好像昨天就在四十度以上。嗯，而且还有很多人说，其实政府是为了那个让市民们不要太担心，故意把那个最高温度稍微报低了一点吧？哦
1: ，对，因为真实的温度也是他们决定，咱们又很看不到。然后，对，然
2: 后这是第一点，就是由于高温用电的需求变得很大。嗯。第二点呢，就今天雨确实特别少，像对，像在我老家那边，像有些地方前两天还有人在网上传视频，但后来那个视频的真实性也被质疑。嗯、但是那个事儿很有可能是有一定的事实依据的，就是由于四川整个长江流域的降雨量都非常小，有一些河已经干到那个干,、嗯、干到那个河床已经出来了
1: ，说嘉陵江已经变成嘉陵宫了，呃，没有水了。对
2: 我们那儿其实，因为我老家那儿其实就是嘉陵江的上游嘛、嗯，我们那儿其实。一般到夏天会有一个枯水期了，但是今年这个枯水期真的很枯，就是枯到、就是嗯，他枯就是水。就是有人拍嘛，说你开着摩托车你不刹车能直接冲到河对岸去，嗯、但那个我觉得也有真实性存疑啦，但是但是这个东西确确实是在被很多人议论的，而且包括我们那边，因为天气一旱，大家就会去种那种消耗水更少的农作物嘛，因为如果你水充足，你夏天这一季呢你就种水稻，如果水不充足，夏天这一季你就种什么呢？玉米。玉米，玉米很抗旱的、哦嗯，但是最干旱的年份呢，就连玉米都会干死的。今年是差不多到了那种程度了
1: 啊、哦，那只能种仙人掌
3: 。<笑>
1: 然后还有什么错误？然后
2: 酿酿酒是吧、嗯？对，所以今年是确实是一个用电，当然它只是说反映出来一个问题嘛，因为用电它背后的问题是今年的这个呃气象层面的问题。嗯而这个气象层面的问题，可能就引导出我们今天要聊的一个更大的问题，就是整个气象环境相关的一些议题。对，是的，是的，因为因为这
0: 这个话题，我觉得从互联网，特别是就是零三年我们新的国策就是科学发展观确立之后、嗯，基本上是时不时的以各种各样的形式出现在网络的各个角落。嗯、对，然后大家对于它这个舆论呢、啊，也是反复在变化了。
2: 对，所以我们今天要聊的其实有一个很大的主题，就是说在我们中国，尤其是在这个互联网的这个舆论空间里面。人们怎么议论环境和气候问题的，以及说他们的这些各种不一样的观点的变化和他们背后的思想根源在哪里？嗯
0: 、说到这里的话，我倒是想到一点，因为到我真正就是成人了之后，那段时间我感觉我们身边经历的就是至少在中国国内啊，体验的那种环境，总体来说都是比较在一个可控的状态里面。即使夏天很热，我还是可以就是坐在房里吹空调，我不出门就行了。我出门的话，我走几步路到另外一个地方又是有空调的地方。然后冬天。除了就是零零零八零九年的时候有雪灾之外，基本上也都没有什么太严重的问题。直到哪一天呢？就是我后来有一次大学上课的时候，我读人家那个印度作家写的作品，他就写他说村里停电什么，我就突然想到我，我说，哎，我小时候家里也经常停电。嗯、然后，但是我小时候我从来没有把这个跟环境问题、环境,环境或者说任何问题吧联系起来，我就只知道说停电了，好吧？我这因为我是我出门玩是不不，我在武汉长大的时候就是晚晚上要停电，嗯，所以就很热嘛，夏天就只能、哦、而且
2: 武汉本来就很热
0: ，对，就是我们就只能把凉席铺在客厅里面睡。我们小时候也是那样的，对，哦、就是都不能就睡卧室都太热了嘛，也不想睡床上，对。然后他可能第二天早上来电或者凌晨来电这样的情
2: 况。嗯嗯、当然，我要提出一个观点，就是说，在中国可能八十到九十年代停电停水其实还是个挺常见的事儿。对对对。呃，然后包括说有电的时候，电压也经常不太稳定。比如说，如果你家的那个电器，它有一个工作电压范围，比如说什么，假设一百六十伏到两百二十伏，很有可能突然它。电倒也没完全断，但是由于那个跌出了他的工作范围，他突然就跳闸了。那
1: 不就跟玩鬼屋似的，哪儿都电压不稳。对，所以
2: 在那个年代，很多人家里是会装稳压器的、哦。就是一个怎么说呢，有点像个机顶盒，一个小小的盒子，然后上面有一个开关，可以让你电压相对稳定一点。嗯、但是如果波动太大，它还是扛不住的。嗯嗯、然后包括说那个水的问题，在那个时候很多单位里面都是有那个储水池的，像我爸他们单位就有个储水池。如果自储水
3: 池是对，就是
2: 一个一个很大的一个水箱嘛，一个水大型水箱，啊、存,存,存储的储对。然后呢，那个如果自来水停了，就去那儿取水。但那个年代，我有一个印象，就在八十到九十年代，电力供应不足的时候，一般人们认为是发展程度不足导致的，嗯嗯、而不是环境的问题。比如说对对对，那是因为我们那个时候电站还太少嘛，供应不足，供应不足又是为什么？是我们建设的还不够，所以在那个年代基本上就是有这么一个状态。而我印象中，可能到零几年之后，这种供电不足的状况其实就逐渐缓解了，就逐渐进入了一个记忆。而缺电这件事儿呢，是在最近几年又重新变成了一个话题，包括说。嗯
3: 去年好像去年就有，但去年是冬天
2: ，去年是冬天，因为冬天也取暖压力也很大。嗯，但虽然不是很多，很多地方可能它不是用电来取暖，但是它的你你用暖气还是用煤的嘛？用煤其实因为煤也跟环境问题是有一个直接关联的东西。嗯、而且我我刚才天一说到那个二零零三年开始有科学发展观，其实我还想再讲一点，就最近这些年随着这个绿水青山的这个理、嗯、理,理念的提出。环境问题被放到一个更重要的点是碳
3: 中和碳，碳中和、碳达峰应该是
2: 先达峰再中和，嗯、因为你你你的目标是两步嘛，第一步我的碳排放会达到一个顶点，然后零增长、嗯，零增长，就像减肥一样，我先要保证我不再长胖了、嗯，然后我再往下减，减到最后就是中和，就是那个、呃、放排放和固定的是一样多嘛。然后这个东西，当然在全球范围都是个问题，而中国呢，其实也是在。应该说算是比较主动的加入了这么一个进程里面，当然也不是没有争议，一会儿我们可以再详细的讨论。所以这一块是是会导致说，如果比较年轻的听众没有经历过九十年代的那种隔三差五就停电的那个时代的话，他很快也会意识到，在他们的这个青年时期有另外一种模式的停电。对
0: ，啊、嗯、是。然后我们刚才在录之前还在聊，就说我们都各自对北京啊它这个环境问题也有另外一种记忆，因为。就像我之前说到的，我小时候看电视，我总是看到北京的新闻，就是隔三差五杀尘报。嗯，甚至我自己大概零七零八年的时候来过一次北京的话。也体验了一次沙尘暴，虽然不是很严重、啊。你说
1: 的像一个旅游项目一样，我体验了一次沙尘暴。但你票确确,确
0: 实就是意外的体验一次，包括就是我体验过一次。最早在武汉，我也是经历了第一场雾霾，亲身经历了、啊哦哦，嗯、啊、嗯。所以就是那段时间感觉哇，第一次亲身的感受到了电视中播报的那种东西。嗯，<笑>然后我、就
1: 是、你说的越来越像。我我们其实真的很像去
2: 那种主题乐园，<笑>你知道吗？<笑>就是一个气候变化主题乐园，<笑>然后进去第一个场地是沙尘暴区。<笑><四地的笑><笑>然后第二个区域是洪水灾变是灾变、灾变乐园。呃<笑>、
0: 嗯，那晨晨，你作为一个北京人，你从小在北京长大，对于沙尘暴啊或者这种气候现象、天气现象有什么记忆呢？<笑>
1: 就是司空见惯吧。其实像像你们刚才说小时候什么停电什么的，我刚想说我好像没有这种记忆，但是我突然想起来，我家以前有一个盒子里装的就是各种那种应急的手电筒，那种需要你自己钻它然后发电的，然后还有还蜡烛吧？对，剩剩下的蜡烛，我觉得那可能是我我的记忆已经是这种经历的尾端了，所以我就嗯嗯就没有太多记忆。
2: 所以有这个东西，但是你自己并没有很多的经历过，
1: 好像没用过那手电筒，都是大家玩、okay.。的
2: <笑>，就是他后来就失去了他那个应急的作用<笑>对对对，变成一个玩具了，娱乐项目。但是沙尘暴嘛。沙尘真的就是特别、呃、对沙尘
1: 暴是真的挺恐怖，嗯、因为沙尘暴一般在春天嘛，然后我们有的时候会刚好赶上春游什么之类的，嗯、然后那个时候呢，就是老师会先说，<笑>比如说让大家明天尽量带个丝巾罩在头上，然后我们可能从游公园变成去做手工，就类似这种，就换成室内的项目、啊。但是小孩子可能也觉得就没有什么，就还挺好玩的。你看这个天都变色了、哎，这种感觉。然后后、嗯、后来是会开始意识到，比如说。自己。一挖耳朵出来都是沙，对，嗯、然后一擤鼻涕出来都是泥儿，就类似这种。到后来我上大学的时候，就是沙尘暴少了，然后我们那时候有一个好像是要办 APEC，、嗯、然后为为了这个也是个对对对，叫 APEC 蓝。然后那个时候因为人大是放很多假，然后那个时候刚好赶上我们的春假，然后我们就到各地去玩，所以那个时候就变成呃外地人来北京看 APEC 蓝，然后就是人,、哎、人大学生。但
2: 是那阵儿算。没有沙尘暴，但是会有扬絮。
1: 那好像一直都有，这个、呃，或者说或
2: 者说沙尘变少，扬絮是有增多的，因为因为主要是靠、嗯、那个树来拦那个，对对
1: 对对对,对
2: ，所以三北防护林嘛，
1: 所以就这个絮也不知道。<笑><笑>为什么要种这一种树呢？也是
2: 可能是综合考虑性价比，我猜
1: 。嗯，他们说好像是有这个原因。嗯、但另外，到上大学的时候，你刚才说就开始有雾霾了嘛？嗯、然后雾霾这个事情，其实我身边有人反应很剧烈，就是生理上的反应很剧烈。我是属于不戴口罩也没事的那类人，嗯、所以就是你去最
2: 好检查一下肺。
1: 我也觉得，<笑>我觉得我一个有哮喘的人可能还是不太行，嗯、因为后来是小时候遇到类似的天气，大家只会觉得是雾或者阴天，嗯、但是后来开始有霾有 PM 二点五这个概念，然后大家就开始注意，然后那个时候好像就是把首钢外迁了、嗯，然后北京的很多工厂都外迁了，都迁到河北去了，其实河北人民会骂我们的一点。
2: 其实有一个很重要的时间点就是二零零八年的那个北京奥运会嘛，为、哦、了、嗯、办奥运会，其实签了很多公司的，嗯
1: 。所以后来就北京，在这当然是一个就是优优越感的一个部分。就北京这个问题，可能是被首先控制的吧，或者说被比较重视的。相比之下，嗯、对,对对
2: 对。但我觉得，如果我们要谈到北京的环境问题和河北比哈，呃，谈到北京的环境问题，我我还关注到一个问题。当然，我第一次思考这个问题，其实是一个出出租车司机跟我说的。<笑>你再说
1: 一
2: 遍、嗯，出租车司机。然后那个那个出租司机又跟我说。他说他在他小的时候，北京的那个水网是很发达的，很多小小大大小小的河流。嗯。然后说现在他说现在北京的河已经干掉了一大半了。啊。然后他跟我说的时候，我还没有印象，因为我我并没有在那个年代生活在北京过。嗯。但是我后来有一次呢，我经过一个地方，我骑自行车嘛，我发现有个桥。嗯。但桥下是没有河的，没东西了。呃，然后后来我还发现那个地方在施工，最后呢就把那个河道给填去了，反正已经干了很久了，也不会再有水了。然后就正好把那填了去修路了。然后我听他们说，就是说，其实有很多类似这样的小的那种分支的河，在北京已经消失了，因为人口增加之后，地下水用量增多嘛。在那之后，你其实地表的水网就会受一个非常大的影响。因为他们之前说，为什么金元这样的王朝选择把首都建在北京？其实有个很重要的点，就是他们第一比较靠近他们的那个草原游牧区嘛。第二呢，在所有这些靠近草原游牧区的地方里面，北京其实是地上的这个。水系最发达的地方，有很多湖泊的。它不光有河，还有湖的。有什么那几个海子嘛？就是那几个地名里带海的地方。其实海就是内亚语言中的湖的意思嘛。
1: 我初中的时候，我就是上第一节课讲我们学校的历史，然后就说我们学校那个地方叫万泉河嘛，对，所以就就说以前这个地方有很多泉眼，然后有很多水
2: ，但现在好像没有那么多水了，都没了。现在就<笑>你看八
1: 沟那附近只有一条昆玉
3: 河，
2: <笑>对，就最后就变成了一个只存在于地名中的东西了
3: ，缅怀。所以
2: 从这一点上来讲，其实你看北京的环境也不是说没有问题，而且我们刚才其实其实已经讲到了另一点，嗯、就是说尤其是在可能。而且一九四九年之后到可能一九八几年、一九九几年的时候，其实整个中国的当时的一个政策是什么呢？它是高度的一个计划经济体制。嗯计划经济体制它当然后来是逐渐走向瓦解了，但是在计划经济体制里面就有一个问题，就是建设工业的时候，往往是跟行政的这个级别是成正相关的。就是你这个城市的行政级别越高，你获得建设工业的这个权限就越大。所以我们就会知道说，如果我们说上海的那个国有企业。主要是从一九四九年之前的什么民营企业啊，或者一些外资企业，然后把它收缴了，然后改造而来的，把上海变成一个国企大本营的话、嗯，那么北京主要其实就是跟苏联相关的了，很多是苏联援建的项目、嗯，包括我工作那边、嗯、那个那个地方，我们公司租的地方是一个以前的央企的园区，那个园那个那个风格你一看就知道，这苏联人苏联人大概在五十年代左右建的，当然。现在那样的地方已经少了，但是曾几何时，在北京旧城区里面，除了各种机关之外，最多的就是工厂。嗯，而这些工厂其实，在很多层次上，其实对环境是带来了不小影响的。嗯，包括说从那个排放，从他们需要使用各种各样的生产的材料物资，其实是问题挺大的。当然，后来尤其是到了这个快要办奥运会的时候。这个就成了一个你必须去解决的问题了，因为你不解决的话，突然开始治理。对，因为其实我我就有一件事儿印象特别深，这个事儿就和我们今天要讨论的主题是有强相关的。就是二零零八年奥运会的时候，曾经有一个应该是美国来的选手，他是戴着口罩来的，他说啊，这儿空气不太好，我要戴个口罩、嗯。当时就很多人骂他、嗯、然后就说他那个在污蔑中国嘛。但其实那个时候中国政府自己其实也是知道的，嗯、就是说这个环境确实不太不太行。嗯嗯所以说，就一方面北京在往外迁那些工厂，另一方面可能在附近，包括说我们前面你说过的，嗯，建三北防护林，终究不是为了这个吗？嗯，应该说从那个时候开始已经是，呃，环保的意识有一定增强。当然，那个环保意识可能多多少少包含一点面子思想吧。但是这
0: 或者非常功利嘛。哦，对，是但是
2: 但我认为环保总的都是功利的。对，环保这个东西从总体上讲，它是一种它从本质
0: 上就是人类呃不
2: 全是功利主义，但是功利主义在里面是一个非常重要的动机。嗯其实我们在这儿可以不妨先讨论一下，我们就所谓的环保主义这个东西本身的一个来源、嗯
0: 。我也想就在这里插进来，就是说一说欧美发展一个历史。因为你刚才讲到，就是我们中国这个大型工业化的这个时代，包括甚至苏联嘛，整个这个二十世纪的这个工业化的时代，其实大家如果去阅读一下那种自然主义啊，或者原来的这种所谓的准环保思想，在西方的一个重要的一个发展期间，就是其实在这种第一次工业革命。之后的那段时间，我记得读过一个非常有趣的一个说法。他那本书研究什么？他就讲当时那个英国那些呃士兵参参与一战的那个经历、嗯。他得出来一个什么结论？呢？他就说英国人打一战的时候，很多士兵出现那个战场后遗症嘛，应激后遗症。P T S D。PTSD, 对、嗯。他说那些人一般都是什么人呢？一般都是小乡村里面的那些农民啊，或者或者是就是乡村的一些乡村的那些、嗯、子对对小孩、嗯他们没有经历过那种伦敦或者像什么曼彻斯特这种。工业重镇那种暗无天日的生活、哦啊、但是说其实那些地方出来的那些工业城市出来的那些小孩去战场他倒不是司空见惯，但就是说这个更容易适应一点，对他更容易适应，啊、就是、说你连天的炮火跟我旁边听的工
2: 厂的轰鸣声，对对对的
0: ，没有什么太大差别<笑>
2: 。你说这，我突然想起我们我们小时候的、呃、那个课本上有一个，应该是生物课本还是某课本上曾经有一个例子，好像是说利物还是说曼彻斯特，嗯、说曼彻斯特附近的那个鹅。最早那个鹅是灰白色的居多，<笑>因为自然，因为他那是用<笑>用来讲自然选择的。他、嗯嗯、说那种鹅最早是灰白色的居多，然后黑色的呢，黑黑褐色的是少数。但随着工业的发展，天天就有各种煤的那个烟啊什么的，嗯、慢慢的呢就把附近的那桦树啊什么的都给熏黑了、嗯。所以最后呢，灰白色的鹅就成了少数，然后那个黑褐色的鹅成了多数。嗯、因为你想原先的那个城市附近的树是桦树，白白色的树皮嘛，嗯、你白色的鹅。停在那个上面就不太容易被那个鸟啄掉。嗯嗯。但是随着树都熏黑了之后呢，那就反过来了，白色的鹅就容易被啄掉、嗯，黑色的鹅不容易被啄掉。所以黑色的鹅慢慢的就就成了,了、呃、成了主流。所以这个其实也就是像你刚才说到的这种，嗯、就是。最先工业化的地方，尤其像英国这样的地方，它开始意识到环境是一个问题，其实很早的。嗯
0: 、对，比较也不算是特别早，但是就比较早。相对实在相对东方世界多了。对，十八世纪末、十九世纪初的时候，然后等到、嗯、像我们包括课本里面可能都提到过，就是其实二十世纪中期，在二战后的时候，伦敦出现了一场那种。非常严重的雾霾对对对，就是持续了几天嘛，还造成了很多伤亡。嗯、这个事情之后，就是他们再进行一系列的技术革新呢，包括后来的他们经济结构的改变，他八十年代那种一些去国有化的东西，把那个英国变成了一个这种后工业化的一个国家。但是其实是在这之前呢，已经出现了，就是我们现在认知这种环保主义的这个运动，嗯，然后这个运动呢，它一部分是来自这种反核的运动，就是反核能，就是德国
2: 嘛，有个最典型的例子
0: ，对，特别是就是这个原子弹爆炸之后，包括原来那些造原子弹的人都觉得，嗯、哎呀，这不行，太残酷了，对对对，我们我们得反对这个，包括那时候，而而
2: 且后来还有了那个核电站的那个事故，是
0: 各种各样的核电站事故，你包括在像刚才主席说的，像西德、像英国、像美国都。从六十年代开始就爆发了很多这种反核能的一些游行啊、嗯、思维啊，然后那个时候也有也有更新的一批这种科学研究的成果出来了，嗯，他就说人类在过去两百年这个工业、嗯、工业化的这个水准导致了这种气温升高，嗯、所谓这种臭氧层空洞的这个呃观测也是在那个之后出现的。这个时候呢，我们再蹭一下我们很久以前的一个热点啊，给大家念一段，那还热吗？<笑>给大家念一段小书。<笑><笑>三十八，放一个音乐。当 ，OK， 三<笑>十年后，在叶文洁的最后时刻，他回忆起寂静的春天对自己一生的影响。在这之前，人类恶的一面已经在他年轻的心灵上刻下不可愈合的巨创。但这本书使他对人类之恶第一次进行了理性的思考。这本来应该是一本很普通的书，主题并不广阔，只是描述杀虫剂的滥用对环境造成的危害。嗯但作者的视角对叶文杰产生了巨大的震撼。雷切尔·卡逊所描写的人类行为——使用杀虫剂，在叶文杰看来只是一项正当的，至少是中性的行为。而本书让他看到，从整个大自然的视角看，这个行为与文化大革命是没有区别的，对我们的世界产生的损害同样严重。那么，还有多少在自己看来是正常甚至正义的人类行为是邪恶的呢？等,等。当然，这个段落对吧口？口
1: 音逐渐严重，<笑>到最后已经，嗯、呃、嗯，这
0: 个选段啊，取自我们熟悉的三《三体》。三体、哎，其实挺有趣的，因为这个《寂静的春天》这个引用，我觉得很大一部分是这个刘慈欣他个人的一个经历，倒不是这个角色的一个我。我等一下会来分析这个东
2: 西。嗯、然后这个书其实，
0: 在欧美也是有一定影响力的，因为它直接造成了这种就是反 DDT 的这个运动。对，
2: 是的。而这个东西。事实上，禁止冲天春天对于中国禁用 DDT 也是起到了正面作用的。是是是,是，这种这个以后也会分析到，有
0: 有一个传递嘛。嗯,嗯然后这个里面描述了一个很有趣的心态，因为我们之前有时候私下啊或者怎么样聊的刘慈欣，就他就是那种什么大国主义啊，或者是这种重工业化有一种,种迷恋的这种心态，嗯、但是其实。呃、啊，虽然至少在这个角色身上吧，对对对，叶文杰虽然是个反派、嗯（引号反派），但是在这个地方，这个书被描写为他的一个核心动机，包括里面所谓这种关于虫子的比喻啊等等、嗯，在这个三体系列里面也成为了一个核心的比喻。
2: 嗯，包括说那个环保主义者伊文斯，其实也在里面是一个起到了对剧情有相当重要的、嗯。对对对对
0: ，所以他这个里面描述这种思维啊，我觉得很多人也是有一种相似的想法的认知的，就是这时候我们可以谈一下，就是植根于咱们今天的这种网络环境，他们就觉得这些环保主义者圣母，也
2: 不是圣母吧，<笑>就是说。他
0: 呃，用圣母吧，就是圣圣母，就是他们为了一个非常大的一个道德，他们就是一个这种，然后去压
2: 迫身边的普通人，越
0: 越对超越人类的道德来决定人类的生死这样的一个感觉、嗯，然后他们把很多呃，就我是说他们是指那些网网上一部分评论人、啊，他们把这个、嗯、这种心态。直接转嫁到了无论是欧美还是国内的这种环保主义者身上对。对他觉得你们都是就是不在乎这些因为经济发展受阻而没有办法过好的穷人，嗯、穷人。对，你们只是想照顾你身边一只鸡一只羊，但你怎么还吃鸡呢？什么或者怎么样？你怎么还吃鱼呢？呃
2: ，对，我觉得这个东西是值得分析的。我我先把那个轴往回倒一点，嗯、倒回到刚才那个呃天怡说的那个，就是首先在十八世纪末十九世纪开始，就是在西方世界已经由于。工业革命所带来的环境污染已经已经变成一个事儿了嗯嗯，不管是水体污染、空气污染，还是说，包括说整个你的城市结构的变化，对人的心理健康各方面的影响都在呈现出问题。但那个东西，我认为说，只是一个我称、呃，我觉得你刚才用的词特别好，叫、就是、叫前环保主义，就它还没有形成一个很系统的思想嗯嗯嗯，但它已经开始发现我们这个现在是有问题的，但是这个问题应该怎么解决还没定。而有一个很大的跨步在哪儿呢？其实是在二十二十世纪的中后段。就是二战后的这一段嗯嗯，因为第一呢，随着这个更新的技术的出现，其实一部分的解决了之前的问题，比如说燃煤，燃煤的问题在二十世二世纪后半截其实已经减少了，但是同时又带来了新问题，石油，石油还有核,核、嗯，尤其是核，所以这一块其实是让环境问题在二十世纪后期处于一个非常错综复杂的局面，而且还有一点，我认为非常重要，就是政治，嗯嗯就是二战后的政治。你会发现说，因为我们以前经常讲政治，经常讲左派右派嘛。但左派右派往往讲的是说，比如说，呃，福利主义和这个所谓的放任主义之间的一个区别。但是二十世纪后期开始出现了一个新的分支，就是环保主义和反环保主义，或者这么说，我们会发现出现了把环保主义作为它的核心意识形态的政党，也就是绿党。你看，其实，在欧洲就出现了很多国家都有绿党，甚至于说，现在可能在一些发展中国家也逐渐出现了绿党这样的组织了。但是这里面就有一个很有意思的事就是最早呃让绿党这个事儿变得很重要的一个国家是谁呢？其实刚好就是德国。嗯嗯。而这里面其实有一个很重要的因素，哎，在这儿我可以推荐一个德剧，我个人挺喜欢的，就是德国八三年、德国八六年和德国八九年，然后那是一个系列的，就是。讲那个冷战末期的东西德之间的那种有点谍战又有点搞笑的一个、嗯、一个剧，我忘了是哪一季，因为它第一季也是八三年那一季，其实是讲到了那个一次德国核危机的，
3: 嗯，就
2: 当时美国人要在那边部署那个战术级别的核导弹，然后其实当时东西德两方的民众都有这么一个反核的这么一个想法，包括你在里面也可以看到一些相关的什么那个环保活动家呀、啊、这样的一些角色在里面，这里面就有一个很有意思的现象是什么呢？我个人的观点是，德国的环保主义的出现其实有，我觉得它有两个思想资源。一个思想资源就是那种我们刚才说的，从十九世纪以来一直到二十世纪中叶，人类日新月异的新技术，的的确确带来了很多新的环境问题。我们需要解决这个问题，这是个功利主义的一个一个思想资源，我们必须要解决它。还有另一点，就是在德国那样的文化里，它有一种把自然作为一种神圣物去崇拜的文化。比如说森林。你看，以前经常说德国就是黑森林，除了那个一些人口比较多的聚落之外，你可能离开那个铁路或者公路，什么一两公里就进入那种大森林，森林里面有很多动物。还有很多，你你去看整个德语世界的那个什么民间的童话呀，什么那些小故事，几乎都是发生在黑森林里的。什么黑森林那几个小动物，小动物在，比方说 A 小动物跟 B 小动物在讲故事，他们是拟人化的。就是说，在所谓的民族主义这么一个逻辑之下，就是说德国或者说整个日耳曼语地区的那些地方，它都有一种崇拜自然的这么一种原始崇拜，原始对一种原始崇拜的东西，而这个东西呢？又可以和这个要解决现代发展的所带来的问题相结合，结合之后就形成了一种。对自然带有一种非理性的崇拜，同时又很反对现代技术所带来的问题的这么一种思想你。你这种其实现
0: 在已经有个词汇，就是所谓的这种原始主义嘛。Primitive， 嗯、呃，是的，是的，它就是有几乎这种反古的一种号召嘛，大家就去放弃呃现代生活。现代生活对很多对很多有些新闻啊，在什么
2: 有些在什么饮食啊，什么生产方式啊，对对对什么意识形态上，我们都要回到。一个原始的一个一个年一个状态对对对对，在一些
0: 可能稍微边缘一些人组织，就是不像绿党这样稍微大的党，就是比比较边缘一些组织，他们一般的一种抗议活动就是什么，比如说你企业或者政府要去砍伐森林，我们直接去森林里面就把自己绑在树上嘛，就是这嗯，还有、呃、还有就是
2: 打引号占领森林嘛，直接在里面住下，然后然后去然后我们就去抵抗那些来砍树的人嘛。对对对，其实你看绑在树上这个这个画面特别像什么，特别像那个日耳曼的古代神话。就是奥丁绑在树上，你知道吧？就是他那那我我相信他们是有模仿那个东西了。但是而且这里面有另一点，就是说什么德国在冷战时期其实是一个受核威胁非常严重的国家，因为当时的两个德国啊，两个德国其实都是被他们各自的阵营作为前线来对待的。嗯嗯，也就使得如果真的在冷战的某个时间点发生了核战争，对不起，德国一定是会被摧毁的，因为两个阵营都会优先摧毁对方的前线基地嘛。所以这就使得。德国民众心中那个反核的那个、那个、那个、那个、欲望特别强烈，所以你看他跟法国不一样。你看法国，法国是个发展核能的大国，啊，而且法国还向很多国家出口那个核能相关的技术。但德国就非常怕核能，嗯。而且其实你会发现，正是由于在那个整个的所谓的绿党的这种绿色主义的运动兴起的时候，它是发生在德国这样的一个地方，所以你会看到后来很多带有这种绿党色彩的政党。都多多少少的是反和的，嗯,嗯，其实包括你看，在我们对岸也是，国民党和民进党，你看，<笑>国民党和民进党的政治的分歧，除了那个独立和统一之外、嗯，还有另一个很重要的分歧，就是国民党是拥和的，然后民进党是反和的，嗯、这里面一方面有受到那个他因为
1: 用爱发电，<笑>对
2: ，民进党崛起是什么时候？民进党崛起恰好是冷战后期，就是八几年的时候，七几年他有前身，到八几年阻挡。在这个过程当中，民进党其实深受欧洲的那种一些思想的影响的，而刚好在那个时候，其实蒋介石的默契，他是想搞核弹的，他搞核弹怎么搞呢？我打着建核电站的名义去搞核弹技术，所以后来台湾就有了几个核电站，叫他们是什么一场、二场、三场、四场嘛。所以前几年有一个公投嘛，就是重启核四嘛，就四号核电厂，但后来那个围绕的那个公投也打了很多嘴仗，所以你就会看到，在国民党的视视角下。搞核能不光解决我们的能源需求，因为它我们这个岛很小嘛，对吧？我们搞搞核能，这不是个挺好的事儿吗？这是第一点，搞核能可以解决能源需求。但同时还有第二点也很重要，搞核能还能解决我们的安全问题。因为核电站在一定条件下，我是可以把这个技术用来搞核武器的。于是国民党坚定地站在了拥核的这一方。一方面是要反对国民党，而另一方面呢，则是民进党建党之初就受到那种欧洲思想的影响，所以民进党我坚决的反对核能，所以你看每次出现关于核能的争议，一定是民进党疯狂的反对核能，然后国民党疯狂的支持核能，所以你就会看到很多地方都出现了这样的一种一种思潮吧，应该说从冷战后期开始。但是在中国，我觉得情况是相当不同的，嗯嗯，但是又在相当程度上和全球是有一个呼应的
0: 。对，它慢慢的一些这种所谓的海外的争端也引进到国内了嘛？引
2: 进是因为
0: 因为因为
2: 之前是中国是不怎么聊这个问题的，嗯
0: ，对，我也这里想提一就是我童年时候听的比较多的一个说法嘛，所谓的“先污染后治理嘛”嘛、嗯，嗯，这个说法是那个时候对于过去的一个反思的这样一个评价，
2: 那个时候其实往往是圈在这个句子里的。我们不能
0: 先污染后治理，对对或者说就是我们过去走了这个先污、嗯、先,先污染后治理的这个路，所以我们现在要比如说做一些技术革新啊，做一些这种法规上面的革新啊，来限制这个的污,污染嘛，对对对、嗯。但是在这个之后，大概就是进入了我们这种各种环境总体来说自然环境啊比较稳定的这个时候，大概就是一零年以后的时候，慢慢的大家对于环保这种无论是紧迫性啊，或者是必要性都慢慢的。减减弱了啊，一方面是有一个这种功利的一个思想，然后这个功利是纯粹经济上的，还有就是说、嗯、你现在这些搞这些环保举措，比如说煤改气啊或者怎么样，你这样直接是。在不成熟的条件下，强行要求这种环保版的大跃进嘛？对，企业或者是这种个人去做一些很难、嗯、做不到的东西，很难很难做的事情，甚至包括呃这个垃圾分类
2: 对，之
0: 前也有很大的争议嘛。其实，在北京现在都没搞起来，对<笑>吧？就、啊、
1: 就是最早要那个塑料袋收费的时候，那个也是,也是被抵抗得很严重、嗯。对对
0: 对，这个相当于火上浇油嘛，直接进入了这个争端啊。火上浇油里面的油啊、嗯，就进入了这个争端，很多人就说。你看看这环保都是要不是为了捞钱，要不是为了这样那，完全没有为人考虑，所以我们还为什么要搞这个呢
2: ？但我觉得这里面有一个很有意思的观点，就是说环保主义者到底是不是人本主义者？这个东西其实一直是一个在争论的东西。我们再又往回倒一点，嗯、我们刚才说，我们刚才其实主要说的是欧美的这个环境的一些思潮的出现嘛。我我们这会儿再来说一下中国，其实你看，中国人在古代也是有一种一定程度上的尊敬自然的。这么一种思想的，但是呢，又有一种非常功利的东西，就是因为我毕竟要不断的向自然界去索取嘛，嗯，然后不断的开发新的地方嘛
0: 。一个很辩证的句子叫做“留得青山在，不怕没柴烧”。对，你看他留
2: 青山的目的还是<笑>还是为了砍柴，只是说我不想现在砍的太多，我想留着以后还有柴可、嗯、不能竭泽而渔，对、啊。那当然，其实还有一些那个历史时代，人们面对环境问题是有一个意识形态的认知的，比如说。我推荐一本书，那本书其实也有中文版，叫《帝国之球》，球就是那个皮衣那个球，《帝国之球》是一本讲环境史的书，就是讲清朝嘛。他说，其实清朝的那个满族的这些贵族，是把环境问题，尤其是东北，也是满族的发源地东北，视为一种呃环境很独特的地方，因此我要保护它。所以你看，它很长一段历史上，你去看在清朝前半截，东北在某种程度上讲是类似于国家公园的，因为它不能随便让人迁进去。然后在那儿开采资源呢，也只有一些受到国家政治特许的，比如说什么当地的驻军所雇佣的一些专门的工作人员才可以去，可能挖人参、采珍珠，或者是狩猎一些什么珍贵的动物，然后去供到那个京城去做毛皮嘛。他是有这么一种思想，但是他很显然不会把全国视为一个，或者把整个全世界视为一个需要保护的环境的东西。而这里面又有另外一个很大的变革是什么呢？就是一九四九年我们所建立这个新的中国。其实中国你我们会发现，新中国的领导人是非常反环保主义的。从某种程度上讲，比如说你会看到毛泽东的观念里面，他是战天斗地嘛，他经常用这样的词“战天斗地”或者“人定胜天”，你会反复的在那个年代的那个宣传画里面看到。而且当时有一个特别大的问题，就是因为那个时候经历了从清朝后期到尤其是四九年之后有一段时间人口增长特别快嘛，全中国人口已经到了六七亿人了。而且那个时候中国又没有很好的融入到这个国际的贸易体系里面去，你养活这么多人其实是很大一个挑战。所以在那个时候呢，你就会发现说我们要去开垦新的土地，对吧？什么生产建设兵团，那个时候有很多个生产建设兵团，人们都去那些以前从来没有被变成农业区的地方，去把那儿变成农业区。嗯，比如说大家都知道那个共青城，应该是一九五几年建的，然后在江西那儿原本是一个湖岸边的沼泽地嘛，是鄱阳湖的边上，就一定要从鄱阳湖里面抢地。而那个兵团在哪呢？在黑龙江，黑龙江的那个就是靠近那个什么呃黑龙江的北部的一些地方，其实以前都是什么森林、沼泽什么的、嗯，也派了很多年轻人去那儿，然后开着拖拉机，开着各种，那不
1: 就是三体
2: ？是的，嗯嗯、其实刘慈欣写这个剧情是有很大程度上是,是有一定的那个历史的依据的、嗯、而还有一个在哪呢？就在新疆。
1: 现在还有对
2: ，呃，新疆那个兵团是现在还叫兵团的，别的已经不叫兵团了，别的变成别的了。比如说有些地方叫什么农垦局、哦、比如说在黑龙江有一个公司叫北大荒公司，北大荒公司的前身就是这些去拓荒的这些兵团，嗯、所以你就会看到他们极大的改变了这个、嗯、这个环境。我我我我来之前我还在看一本中国环境史的书，是一个外国人写的嘛，他说他们测算过说。在毛泽东时代，中国的呃，向这些曾经不是农业区的地方开拓的面积，其实相当于从汉代到唐代之间中国人开拓的新的耕地面积的总和。嗯，所以这是一个非常大的动作。而在那个开垦过程中，第一，这个开垦本身就对环境产生了影响。如果我们不说破坏的话，那至少也是影响。嗯、第二呢，就是这个开垦过程它伴随着很多的新的动作，比如说使用新的化肥、农药。新的种植技术，还有水利，很多地方其实，比如说有一些江河被截断，建了新的这个水库。水库有些时候会拿来用来发电，或者用来储备这个灌溉用水。嗯、这个时候我们可以插那个《泥河，就是万能青年旅店的那首歌《离、嗯、合》河。你看，你看《离合》其实是有一个带有环保主义色彩的歌曲，它里面有那个对建水库、建水坝的一个一个一个反思嘛。
1: 时候好像也是有这种
2: ，其实更早三门峡嘛，其实三峡已经到了九十年代了，而且当年建三峡的争议是非常大的。在这个故事里面，你有你就会看到，在毛时代基本上是一种发展主义的思想。对，而且那个时候其实对这些新技术的使用是比较无节制的，比如说你使用那个化肥嘛，因为中国是很需要使使用氮肥的，但你化肥用太多会造造成土壤板结和这个地力的流失，在那个年代是不太重视这个问题的，还有。太多的化肥也会污染地表水的，因为你化肥施多了，那个雨下或者是什么一来之后，那些多余的化肥都会冲到那个河流里面的，对，这会造成水体的变化。还有一个就是刚才其实那个天一已经说到了，就是《寂静的春天》里说了一个很重的问题，这也是为什么在八十年代《寂静的春天》这本书就进入了中国，而且在中国引起了很大的反响。就是 DDT。因为你去开拓的很多新的农业区，因为它以前从没被开拓过，那虫子非常多的。不管是去吃农作物的害虫，还是来叮人的那种什么蚊子啊、牛虻啊、什么跳蚤这样的虫，都是需要用药去驱的、去杀的。然后 DDT 呢，就变成了一个非常重要的杀虫剂。而在那个年代，由于还没有所谓的环保主义这样的思想，第一，用 DDT 的量是没有受到很好的限制的；第二呢，怎么去使用它也没有受到很好的限制。比如说，你经常会看到，呃，生产队的农民。比如说，他们从那个上面的那个上级单位发了他们一些 DDT 他们去开拓新新荒地，他们就直接把 DDT 堆在水里，哗哗开始喷，也不戴口罩，也不戴手套，因为 DDT 这个东西很难分解的，它进入自然界之后，比如说在地里，它会持续的污染土地，同时接触它的这个人也会被它影响的。我前几天还看到一篇文章，然后就是一个人，他说他去中国各地，最近正,正正在那个调研各地的情况嘛，他说他刚好就去了黑龙江，去了很多就是当年的那些拓荒的那些那些人，他说。由于当年对 DDT 的使用没有限制，有很多那个就是专门负责撒农药的这些人，嗯四十多岁牙就掉光了、嗯，然后身体非常差，只能提前退休。而这个问题其实在，在在五十到七十年代是没有人说的，到了八十年代这个问题冒出来了，同时呢也引进了一本国外的讲这个问题的书，所以中国后来还真的就立法，就对 DDT 开始做限制
0: 了
2: ，啊、呃，而且后来应该就不让用这种
0: 东西了，基本上全世界范围内就有。制
2: 所以我们就会发现这里面其实有个很重要的事儿。因为我们我们今天讨论的很很重大的重点是在在现在在二零二二年的今天，在中国我称之为有一种基于民族主义的环保怀疑主义，嗯嗯就是呃他老是把、呃、环保主义和西方阴谋结合在一起、嗯，但我要讲的一点是，就是我们就拿这个。寂静的春天这个例子来说，其实恰好是西方人带来的环保主义，帮中国人解决了一个很大的问题
0: ，或者是即使在那个时候，他也有一个非常朴素的另外一种功利主义思维嘛，就是说我要保护人类嘛，不是保护人类，我要保护我自己的劳动力嘛
2: 。呃，对，我说的就是这是意思，就是，当你可以说，在他的视角里面，呃，人是个资源，人就有点像你玩游戏的时候右上角一个什么，我的国家的储备人口的那个口那个、啊、那个数一样。他是需要保护他的，所以说我完全可以理解刘慈欣作为一个六十年代出生的人，因为你你,你一定要注意时代。嗯，寂静的春天这本书被引进到中国，恰好是刘刘慈欣的青年时代、嗯。所以说你完全可以想象这本书对他是形成了很大影响的。而且还有一点，他是个电力工程师，<笑>你要知道电力工程师在一定程度上本身就是环境问题的制造者<笑>、啊。对、啊、对对、啊、对，从某种程度上来讲，<笑>对吧 ？Trouble Maker， <笑>他本来是 Trouble Maker， 他在现实世界中啊，<笑>对。然后我我想说的重点就是说，就是我在九十年代开始记事儿的时候、嗯，开始看各种书的时候，因为我那个时候经常看一些科学的书，有一些那种什么给中小学生看的那种科普小册子，然、嗯、后、啊、有有有一套一套的那种，我印象中基本上环境问题在里面都是很重要的点，是，一般是哪几个问题呢？第一，保护动物，嗯、这个是最朴素，生物
1: 多样性最
2: ，最容易被中国人接受的，嗯、就是你看大熊猫嘛。看、嗯，从八十年代开始，大熊猫就成为了中国的生物多样性问题的一个一个门面。然
1: 后什么金丝猴、扬子鳄这种东西
2: 就出现。但是呃，当然我一定要说，大熊猫是里面人气最旺的对对对，因为曾经有一年，我不知道、呃、现我们听众有没有印象啊？<笑>曾经有一年，那个报纸上说说，因为大熊猫最爱吃的那个竹子那年开花了，嗯，所以呢那年大熊猫就没有足够的东西吃，啊、因为因为竹子开花就会死，嗯。嗯而且它那个开花其实是经常是一个不规则的，比如说可能那一年很多竹子都开花了，然后竹子就会死一批，然后你要重新开始种，然后那个时候还发还发动全国的小朋友给熊猫捐钱，给他们买东西吃，<笑>应该是发生在八十年代后期到九十年代早期的一个故事吧。就是说这是中国人最容易接受的一种环保主义，因为生物多样性里面有很多动物，因为你要知道动物是非常容易和民族主义联系在一起的。因为动物的分布区往往是和一个地域、一个地域性的东西是有关的。国宝吗？包括你看老虎嘛，老虎的命名基本上都是用地名命名的。东
1: 北虎、
2: 孟加拉虎嘛、呃，爪哇虎嘛，
3: 华
1: 南虎
2: 。对，华南虎嘛，都是这么来的。这是第一。第二呢，就是说，保护生物多样性的里面的功利性是最强的，就是我们失去了这种动物，我们就再也得不到了。但那个动物如果还活着，那对我们来讲就是个很重要的资源。嗯嗯。所以说这一种就是这是我要说第一种就是容易被接受的环保主义意识形态，就是保护生物多样性。第二个呢是什么？其实就是保护水和土的资源。然后那因为那个时候就经常已经开始讲了，什么洪灾啊，什么土壤板结啊，什么那个耕地质量沙尘暴这样的水土流失。然后包括还有绿化，你看中国是有植树节的
3: 。对对
2: 对，我有一年植树节还受过伤，然后不小心被那个锄头给。把头砸了、哎，嗯、<笑>然后每年三月份都要去植树。当然，虽然小朋友去植的树存活量没一般，可能也不是特别。我们
1: 入入少先队的时候就是都要去植树，对。对
2: 包括你看，每年那些很高级别的官员，什么省长啊、嗯、省委书记，包括中央那些大、嗯、大的官员，都会去和小学生一起植树。你看，这个行动行动是很有象征色、呃、意味的，嗯、就是、呃、绿化这件事儿是要一代一代传承的，对,对对对，对要所以,所以这也是一点。嗯、而且，你看。绿化这件事儿也是很容易，呃，形成一种民族主义意识形态的，因为森林在我手里啊。你看那个时候经常有一个有一些新闻说。呃，在全世界森林覆盖率最高的国家是谁？最低的国家是谁？嗯、我们呢？我们排在一个很靠后的位置。而、就、
1: 且、是、我我上中学时候听过，就说那个他们日本的一次性筷子都用都、就是对树，然后就害我们没有树了这。这是一
2: 个非常民族主义的一个故事。<笑>哎，其实我还蛮吃惊的，因为到你们那个年代还在讲这个故事，因为这个故事在我们那个年代就大概
1: 一零年
2: ，我们那个年代就就我们在九十年代就已经听说这个故事，那说明它源
1: 远,远流长。源、嗯、远,远流长，
2: <笑>应该应该说从八十年代开始可能就有这个故。事。对，而且他还说嘛、嗯，说日本人就不砍自己的树，专门就来砍中
0: 国的树，没
1: 错<笑>是剥削我
0: 们。你你说到那个小时候科普读物，我这时候正好想到一点，就是对于欧美来说，相当于促进他们环保运动的还有另外一个事件是什么呢？就是他们的这种太空竞赛带来的一个旁支后果，就是科普、就是、那时候应该是六六八年还是七二年的时候，应该是他那时候拍了第一张地球的这个全貌的一张照片。嗯非常有名，应该是出现在所有教材上面，中国教材也是都用的。就,是就说对对，就说我们唯一的家园嘛，哦、这个叫做应该是我们只有一
2: 个地球。哦、对对对，就有这句蓝蓝蓝
0: 蓝色球这个这个图像。但是这个图像对于当时的那个美国人啊，因为是美国人拍的嘛、嗯，对于当时的美国社会是造成了极大的震动的，因为他们确实之前都没有，全世界都没有人真的看过，就除了几个宇航员之外，就是、
2: 对。就是没有从地球以外看过地球，嗯
0: 、对，所以当时那个照片也以上《时代》杂志的这个封面上一放，这时候对于他们整个社会还是很震动的。于是，在那个时候，就是六十年代到七十年代，为什么出现那么多环保主义实验呢？那时候他们开始什么生物圈二号？对对，造这种东西了，对，造出所谓的这种人造生物圈嘛，像造一种、嗯、这种东西。还有一个概念叫做“地球号太空船”，嗯，这个是另外一个，我不记得是哪谁了，但是他不是一个环境学家，他是一个天文学家还是怎么样？他就说我们真正应该使用的比喻是，地球是我们的一个共有的太空船，然后我们一起在这个宇宙中我们是。
2: 我们是一个以战舰为基地的星际战士战团，<笑>对,对然后是然后
0: 他说，我们应该通过这个角度来看，我们要怎么样维护它，怎、嗯、么有道
2: 理啊？而你要注意到啊，<笑>流浪地球这个概念和这个是很有关系<笑>。而我说说到这里，就想到这个，因为
0: 。上一周我们录制这期节目的上一周、哎，《二》的那个预告片出来，<笑>然后那个预
2: 告片里面，我们还
1: 是要靠刘慈欣的。我们归根
2: 结底就是一切都很巧合，就是刘慈新区博刘慈刘慈新区 UP 主，那个那个预告
0: 里面引用的这个小白点的这个典故，也是是的继承的这个，虽然不是我刚才说的那张照片，是后来九零，他那个是离
2: 得更远，离得更近就是篮球，离远了就是白点啊，白点儿，对对对，包括里面那个对,对,对,对环境问题的那个忧虑，其实你去看。是是，呃，如果我没猜错，《流浪地球二》大概会是《流浪地球一》的前传，是然后这里面、呃、讲建造然后你你就会看为什么人类要开始要开始 run 了，因为我们这个、嗯、唯一的这个船快要坏了，它里面是有一个环境问题的忧虑在里面的，
0: 嗯、但是它更多的是外外因太,太阳的，但
2: 它内部其实问题也很大
0: ，是的，是的，然后这这个我觉得对于呃我们当时其实是没有那么直观的。嗯冲击了，因为我小时候啊，我也是很喜欢，就是读科普小册子，对，对读科普小册子，喜欢这种天文，<笑>我也我也喜欢什么外星人这些东西，<笑>各种东西，<笑>
1: 那都不是一个层次，外星人控是吧
0: ？再<笑><笑>就是这种对吧、嗯，科学啊，是科普级别的小知识，对我来说都是非常有吸引力的，但从来我就一直没有说这种，我没有这种人类大同的这样一个。特别根深蒂固的一个思想，至少在那个时候，我觉得很多小朋友应该不会有对这个理念有个什么特别深刻的理解。你
2: ，你说这儿，正好我就要说，我们刚才不是你说了两种了对对了嘛，就是的生物多样性和这个水土保持。那么第三个问题就开始很难得到共识了，嗯、就是气候变化啊、嗯。就比如说，那个时候已经有了什么？联合国不是有一个气候的会议嘛？嗯，我没记错的话，应该大概是在七十年代。然后那个，也就是说，八十到九十年代的科普小册子上都在讲这个事儿，就说什么，如果我们人类再不行动，未来的，比方多少多少年之后，地球的海平面就会上升多少、哦，然后我们人类的那个文明的最重要的一些地方全都会被淹了，日本
1: 就会沉没
2: ，日本就没了，对，日本日本就会沉没，还有什么、哦、上海也会沉没。我最
1: 害怕的是马尔代夫没了，我还没去玩过
2: 。不对，我想说的重点就是说，呃，如果说呃，生物多样性和水土保持以及那个。绿化森林这一块，它是很容易和一个具体的地方产生联系的话，嗯、气候问题就是一个真正意义上的全球性问题了。嗯嗯,嗯，比如说，你如果相信科学家的计算是对的，然后温室气体的，我记得那个时候天天都讲温温室效应，温室效应<笑>不是，我是说，呃、嗯哦，我知道你是对、嗯、现在的很多人可能没有意识到，在可能三十年前就已经经常在讲讲这个概念了。我我想说的重点是，如果说那个温室效应这个问题是对的，嗯那么，比如说，可能若干年内就会产生一个效果，但是一个国家去控制它是没有用的，对，因为这个东西只能算总账，因为大气层是连着的嘛，然后你不可能，嗯、你不可能不可能单一国家去弄，所以我就会看到说，在那个年代开始，就是有了各种的这个对于气候变化的忧虑，包括说还有很多科幻作品也以这个为题材，比如说未来气候变化了，地球变成什么样了。我我记得有我，我现在一下忘了他的名字，也是前几年的一个被雨果奖还是嗯、呃、新闻奖提名过的一个作品，也就是发生在气候变化之后的纽约，那个纽约已经很大程度上沉在水下了，然后人们在那个还没有沉在水下的那个部分里面生活，就会你就会发现有很多的呃文艺创作也好，或者说人们的讨论也好，其实都是围绕这个气候变化而来的，但是。在当时的中国，这是很难得到共识的，或者说很难得到欢迎的。就
0: 说到气候变化，就我直接接着你的说，嗯，因为根据现有的数据，所谓的这种人均碳排放或者人均的碳足迹，嗯，你这种欧美发达国家肯定是中国比中国人高一大截，对吧？嗯于是，这时候引引来了就是你说的一部分反对者，他就说：“你们欧美人天天牛排大号是空调二，
2: <笑>空调二十度是吧？空
0: 空调开二十四小时嘛、嗯，就没人都开空调、嗯，然后开那么大排放量的车，你们发展好了，然后现在不让我发展、啊，对，不让我发展，对对对不让我们中国人，不让我们印度人发展，这个。”质疑呢，被它完全转化成了你们所有的这个环保的,、这个、主主的都是虚伪的、这个、概念，就是不应该虚伪不应该对我们来说,说就
1: 是在压迫发展中国家嘛？那个、对
2: 对对对，呃、所以我我正想说到这一点，包括说从这个地点开始，如果说前两点前两个点，它也会变成民族主,主义的，但是它不会有那么强的对抗性。嗯、比如说我们中国人可以保护大熊猫嘛、嗯？你们什么？比如说你们美国人可以保护那个什么大草原上的那些动物嘛？对吧？嗯我们各保护各的动物，这都是好事儿，甚至我们还可以互相送我们的保护动物作为一个文化交流，对吧？我们中国人送个大熊猫送到美国啊，美国人天天看啊，大熊猫好可爱啊，<笑>然后送到日本啊，日本人日本人天天看大熊猫直播啊，<笑>大熊猫太可爱了，超胖的然后、嗯。对，呃，然后呢，可能比如说那些国家也可能把他们的一些动物送到中国来，然后就是这往往被作为一种所谓的文化交流的象征嘛，外交的。是的，所以在这点上，各个国家很难杠起来。当然，有些问题还是会杠的，比如说，就是去、啊、捕呃呃捕鲸，还有捕金枪鱼，捕一些就是所谓的公海里的这些动物。嗯、所有国家，比如大部分国家不让捕这些公海动物，但是呢，有少部分国家，像挪威啊，什么或者日本就会允许。其实会导致一些国家就其他国家反对它的，嗯、但又没办法，因为国国际社会毕竟是一个无政府状态嘛，你也没法强迫另一个主权国家去不那么做、嗯，最多只能做什么呢？比如说日本开了一个船进公海要去抓了。然后呢，比如环保主义者就租另一个船跟到他屁股后面，还后弄一个什么直升机在头上拍，<笑>然后还给他播那个什么反<笑>那个反对他的口号，诛心是对，就这样嘛。或者说拍个纪录片，说他们多多残忍、嗯。但是呢，这是少部分情况，在大部分情况下，保护水土和保护这个动物多样性、生物多样性都是能在全世界得到一个共识的。而气候得不到共识的一个很大的原因就在这里，就在于说，没错，它是一个真正意义上的全球性挑战。但是怎么分配这个责任呢？对，嗯嗯。
1: 我记得我呃也是上上初中那会儿吧，就是看到有一个好像是马来西亚的总统回给一个英国小孩的信。马来西亚没总统
2: ，那可能是我可能那可能是国可,能是可能是国家元首，那可能有个轮流值班的国家元首。嗯
1: 、啊。就是他，反正那是一个英国小孩，然后就说我长大以后想研究呃热带雨林里的动物，嗯、但但是你看你们现在这么砍树呢，我以后就没得可研究了。然后希望你们以后不要砍树。然后那个领导人呢就给他回信，就是说你有没有想过，就比如说我砍。砍一亩的树能供多少人生活？嗯，就是能给多少人发工资？那你的学习难道比这些人的生活还重要吗？嗯、然后说你的爸爸们，就英国人来我们这儿你看殖民还是掠掠夺的时候对，对，说你看他烧了那么多树，他又没有提供就业，他就是纯烧树。嗯、那你应该先谴责他们，因为我我们这砍树好歹是为了养人。回去先揍你爸。对，<笑>然后然后他说那个如果你想看更多动物的话，你应该让你的爸爸花更多的。钱来买我们的木材，这样我们就会去发展别的行业、哎。我觉得
2: 不对，应该说让你爸爸捐钱给我们。如果他买木材就、那个哦，就会破坏那个，破坏那个环境了。所以你应该直接打钱。嗯、
1: 对，所以他反正他他总之意思就是说，你们发达国家光要求我们，光谴责我们是一个很不负责任的行为。那你应该要提供给我们一些援助，或者你们自己去，就你们盖保护动物的公园不就好了吗？<笑>你干嘛要让我们不能砍呢？所以当时我看到这个，我就觉得，哎，好像还。是挺有道理的
0: ，因为这个说辞，其实我就是刚才为什么那样说，我就说这样一个质疑啊，它本身这个出发点是一个直接的一个经济上的考量，但是它离这个真正你说这种真正反环保主义是有一定距离的，嗯、我这个中间的距离，很多人把它模糊掉。他应该应该
2: 这么说，不赞同环保主义的人有很多种动机，对你说这种其实是当中的一种，嗯、
0: 对对。像包括你说的这个，说到就雨林这个特殊的例子，你像巴西也是这样一个状况嘛？你说巴西它亚亚、嗯、亚马逊它,马逊它、嗯、砍树，只是非洲也
2: 有这个问题。对,
0: 对，亚马逊一部分人是那确实那巴西资本家想捞钱，那人家去砍树。<笑>但是还有一部分原因就确实是这个，你第一你砍树你可以赚到钱，你这种这种木材可以输出给你带来这么大的经济收益、哦，何乐而不为？而且去掉这个的收入的话，他们会陷入很严重的经济问题对。对对对。包括中国，其实在某个某种程度上也是有这样的类似的一个担忧，所以这些问题，这种经济问题拿到国际上说，你就会陷入一个比环境问题更难这个解决个，它、嗯、更不单纯了。对对对，你它
2: 联它联系了更多的因素在里面
0: 。你说你美国人。去限制车子排放量，那人家跟真的给你造反了，对吧？<笑>就是所谓那种牛排大号是这个说白，就是虽然夸张一点，也算变成一个梗了，但是一个既定的事实。而解决那个的问题的办法，并不是靠就是某个别的国家人说我们砍树砍给你看，<笑>就是靠靠这个不是，甚至不是威胁对自杀式的，就、嗯、也不是威胁，就自杀式的行为来。我来有点像什么呢
2: ？<笑>有点像玩玩文明。我不知道大家有没有过那种体验啊，就是大家知道文明六里面是有这个碳排放这个概念的嘛，然、啊、后尤其是进入工业社会之后，那个碳排放会增加很快、嗯，然后呢，海平面就会上升，然后临近海洋那些地方就会灭亡嘛。我我曾经玩文明就干过这种事儿，就是我的敌国在海边，我为了让它过得更惨，嗯、我天天搞碳排放，<笑>我不我不点任何那个减管他呢是吧，反
1: 正把他淹死我我，我
2: 不点任何那个有减排功能的那个那个技能。嗯完了之后，我的那个邻国呢，你就会发现它最后只有几个城了，<笑>然后就在那个前还是半半淹在水里的。
0: <笑>所以这个这个时候我我想到一个点子，还说不定还契合一些入关人的这个想法，就是、嗯、就是、说你确实你在无论这种第三世界的国家或者这种发展中的国家，随便你怎么去搞发展。但是等到这个气候灾难降临到你当时说的是平
2: 等的不也不能完全不是平
0: 等的，是发达国家人肯定是过得比你好的。呃，对，就是你砍树砍给人家看了，最后遭殃的还是你自己。
1: 二零一二嘛，你你又上不了船，<笑>你又没钱。所以
0: 所以这个当然、嗯、不是
2: ，但是也不一定所有的富人都那个什么。比如说，可能你在西藏，你就平均吧，平均吧，就是压不到你头上。
0: <笑>就按一个平均来说吧，但这个时候也许那种有入关思想的人，所以说我们要到那边去砍，不要不要在我们这砍，到那边去砍
2: 。嗯嗯、但但是话说回来。嗯话说回来，就是说从，从至少从我有印象的九十年代开始，其实我觉得在中国啦，就人们有一一种很有意思的观点。比如说，我们去看啊，像在美国那种环境底下，美国挺特殊的。你看美国的一些那个那个右派的人士，他压根就不承认存在这个气候问题。就、嗯、像很多什么共和党那些人说，如果全球变暖了，为什么现在还会有下雪这件事呢？对对对，会有这种非常无厘头的说法。那种人我就称之为绝对的环保虚无主义者，就是他们不认为环保是个问题。但有另一种人呢，就是我认为环境保护是个问题，但我认为我不是主要责任人。请找主要责任人去解决这个问题。这个问题其实就是中国很多人是持这个观点的。所以你我们会看到中国其实包括官方多多少少也带一点这个色彩，就是你看中国政府长期在气候谈判中的态度是什么呢？我们认为环境问题是个真问题，我们完全同意这一点。但是由于我们国家发展的时间太短了，所以请大家让我们再多发展一段时间。嗯、至于减排呢，请隔壁的欧洲同学和美国同学先承担一下这个责任吧，你们先减，我们再减。对，他，你看，你不能老算现在的排放啊，你要把历史上发展的这几百年全都算上，对吧？你说用那个账计算，那肯定是你们排的比我们多啊，所以你们应该先承认，这其实这个也是有一定道理的。对啊，我觉得挺有
0: 道理的。是这种说法，其实还有另外一层，就是说中国不仅仅是说你们要先减排，而且是中国已经做了很多措施，比如说有什么，我们经常听到一个数据，就是说这种植树植被覆盖率的一个恢复嘛，嗯、就是就是说包括但这个嗯植树的这个绝对数量、嗯嗯嗯、对。那、就、那、是、
2: 这,这个我要做一个稍微的补充，这个有点像什么呢？就是我,我先把那个所有东西都拆了。然后我再重新建起来，所以我的业绩是最高的
3: ，<笑>你知道吧？<笑>
2: 搞 g 因,因为这里面我想跟大家分享一个细节，就是其实中国破坏森林有一个非常重要的历史时期是什么时候呢？一九五八年，一九五八年发生了两件很大的事儿，其实也就是当年三面红旗中的三面红旗中的两件事儿，三面红旗。就是那个叫做人民公社、大跃进和那个总路线。总路线是一个比较虚的东西，我先不管。另外两个是实实在在的。大跃进指的是工业政策，人民公社指的是农业政策。这两个事儿是怎么破坏森林的呢？第一，从工业政策上讲，搞大跃进。大跃进当年提的最核心的点是什么？就是大跃进是我们要赶上英国，甚至超过英国，去赶上美国、嗯。那么我们怎么改？我们用用什么标准来判断我们改善了钢的产量？钢的产量嘛，于是就搞大量钢铁。那么大量钢铁最需要的什么是燃料、嗯？因为钢是需要用高温来制造的嘛，所以就搞什么所谓的什么土高炉，他、嗯、用那个木头去做碳，然后再用碳去烧那个所谓的土高炉做那种土钢。其实就没炼多少钢，倒是把森林消耗了很大一批。这是第一个因素。第二个因素呢，就是人民公社化。嗯、人民公社你要注意到，毛提出的人民公社有一个核心概念是什么？吃饭不要钱。就是搞集体食堂，搞集体食堂有一个最大点，比如说原先这个地方，假他住了五百户村民，每家呢都有一个灶，每天自己做饭吃。农民其实很省的，农民做饭的时候，他一般都会用什么甘草啊或者小树枝来、嗯、来做饭。他也说我能做熟就行了，我要求也没那么高。对对对但如果你今天开始把这五百户人家，这五百户人，比方说有有有两千人吧，把这两千人集中到同一个地方吃饭的时候，对不起，那饭是很大一锅一锅的。嗯嗯你就要用很猛的火力才能把那么大的锅的东西东西做熟。于是，在办食堂的那可能应该是大概有有两年左右，可能各个不同地方取消食堂的节奏不一样快，有些地方可能很快就取消了，有些地方可能还拖了比较久，还在办食堂。这个、过程是消耗了大量的森林的。而这两件事儿同时导致了，就是除了那种还没有人的地方之外，有人的地方森林都遭到了严重破坏。我我为什么对这事儿有一个很深的印象呢？我小时候也也就是九几年的时候，九十年代初的时候。我们在上小学，经常有那个春游秋游嘛。我们的春游秋游就是去那个郊外的那个山里面、森林里面去野餐嘛。因为小地方小嘛，就你步行，比如说你从学校里，老师在前面带着队，然后可能步行半小时，可能就到。对，附近一个山里面去了。我当时注意到一个很有意思的事儿，就是我们经常去的一个临近县城的山，山上的所有的树都是同一种，而且而且所有的树的粗细程度都差不多。种的那个，你明显看出来是那种，就是排的一排排排的很整齐的。就、哦、小
1: 学生的数学课，你你每隔三米种一个树、啊。对
2: ，你就能感觉到这个这个树林是被人造的，而且人造的时间还很短，可能也就比如说十几年的这么一个时间。其实我们后来也有问过长辈嘛，就说那些树都是大跃进时候那森林，就县城附近的山全都砍秃了，是字面意的砍秃了，就上面完全啥都没有了、哦。然后而这些树呢，又是后来重新给它补上去的。当然，如果说你去那种远离人类定居点的，因为我们那些那些，你知道，在四川盆地，你往更深的地方走，还是有一些地方树没有被破坏那么严重的。但是离人类定居点近的树，都在那几年被砍光了。其实这也是后来为什么有植树节的很重要的一个一个来源了。但是从但是从这个逻辑上来讲，如果你要讲什么植树造林的绝对面积，那可能中国还真的是最大的，因为你破坏了彻底嘛，所以你的那个往回建的那个空间就大。<笑>比如说，有些地方它就没有发生过这个大规模的砍树运动，那它的那个那个树林留着的就相对会多一些。而且，事实上，中国的森林破坏它也也不是一个一次性的过程，它其实整个中国文明史就一直在往前进的。而且，不同地区、不同时代都有不同的原因。比如说，就像你看黄土高原就破坏过嘛，嗯，黄河下游流域也破坏过嘛，长江流域其实也破坏过，包括说那个。为什么北京那么多沙尘暴？有一个很重要的原因，其实也是在从明朝时期开始，很多蒙古部落呢，就从蒙就从蒙古东部的那个，就是接近兴安岭那侧的那些呃那些森林里面砍树，砍完树卖给那些汉人地区，因为那边有很多造建筑的这个需求嘛，慢慢的就把那一带的很多地方砍秃了，砍秃了之后，也就开始出现了那个荒漠化和沙尘暴的问题，所以这些其实都是一个持续性的问题了。当然，应该说。从改开放开始，因为有一个政策上的大调，很多领域的政策都调整了，嗯，包括之前那种什么占天斗地的那种思维，也也在一定程度上被抑制了，所以后来就开始有了一些恢复。所以从这一点上来讲，我非常同意，说中国政府其实做了很多工作来恢复之前的东西，包括我们前面已经讲过的，禁止使用 DDT。禁止使用一些，或者说和 DDT 类似的其他一些，就是对环境危害比较严重的化学品。包括一些
0: 可能这个比较有争议，就是那种强行的一些工业的限制嘛，关停小工业嘛。对对，中国国内的很多人其实对于这个是很不满，他觉得这个是个影响我经济嘛，影响影响经济发展。对，哎、而且这个这个，说实话，我也想回到这个全球经济的这个账面上面，这是个非常，刚才说了，已经比所谓的气候变化、啊、这种承认不承认这个要复杂太多了。因为就前一段时间，人家那个什么荷兰。荷兰发生了一个这种农民的罢工，他们为什么罢工呢？他就说那个政府突然发一个环保要求，就说你不允许用某种化肥了。嗯，但是就是这种故事啊，有时候就放在中国互联网上面，别人就说你们这些农民就是不懂得进步的这个想法，哦、你们、嗯、你们只有小农思想。<笑>但是但是核心的问题就是很多，无论是荷兰农民还是哪里还是印度农民，这、就是、中国网民也非常看不起的印度农民。就是他们在遇到各种各样的那种政府的限制的时候，他们往往是没有另外一个渠道去把这个限制的东西补救来说。比如说那个河南农民现在不能用这个肥料，他只能去买一个贵很多的肥料，嗯、以至于他影
2: 响他的这个经济生存了。
1: 哎、嗯，这不就是？侏罗纪世界新新<笑>集的造
2: 巨型蝗虫，然<笑>、嗯、然后、嗯、包括很多人对什么杂交农作物的那个反对，跟这个也是有很强的关系。性、嗯。然后然
0: 后包括就是你去
2: 看王建康的小说、就是，回回
0: 到国内这种关停企业的那种说法，包括还有这种一些城市中心企业外迁到周边的这个一个故事也是一样的。你现在做了这些事情，但是你其实留的这个后路啊，是个比较糟糕的后路。嗯，于是这个就让人很很多人就质疑你这个最早做这个事情的一个动机。嗯，这也是一个比较复杂的一层，就是它必须要牵扯到经济这一层，你怎么样才能？把这个所谓的可持续发展，在经济上把这个账账给,给他对，给他算平了。你必须要留一个真正可持续的后路，但往往是个比较难的、呃、完成的。是的，一方面是有这个商业牟利的这个因素在，还有一方面也有这种政治压力的因素在，嗯、还有一方面就是它形成了这种民主主义的内循环嘛。嗯，就是我不是不能搞这个。但是我搞这个，我搞得很很像我屈服了你这种西方的样子。嗯，我去做这种限制，我感觉是亏待我自己的人民。就是很多人，他们之前那段时间就是骂。
2: 最典型的嘛，就是什么？凭什么不让中国人吃肉蛋呢、啊？对对
0: 我就想说的，嘛，就是很多人其实他平常吃的肉奶蛋也不多，是真的。我觉得中国人的这个肉奶蛋是很低的消消耗是是很低的。无论你和你的和和
1: 白种人相比是吧？
0: 对对，因为饮食饮食习惯的一个问题嘛。那就是无论在中国哪个阶层，就这些人的肉类啊什么或者什么消耗量都不是那么高。中国人吃蔬菜大国嘛，但是就很多人就看到这个就特别不爽。就觉得这个我可
2: 以不吃，你不能，你不能不让我吃，你不能
0: 以指气使，对吧？嗯、<笑>这个心态其实我还是觉得有一些不健康的，因为一方面他就觉得人家就是指着你鼻子在骂，嗯。这个已经是一个非常大的跳跃了，因为虽然西方有有一部分人啊，而且我还觉得应该是比较少的一部分人在说你这个中国的在环境上做的不好，因为在西方就像你说的这种，无论是绿党还是这种左翼的进步派的，他们经常会反对他们自己国家的这种说法，就说
2: 应该这么说，他们更多的是在反对自己国家的这种对对，他们都
0: 在说，就是说你看人家中国人种了那么多树，你又在干什么？美国国内的他们吵架也是这样子、嗯，就是说你。你看人家中国人都不去那个什么？你看中国
2: 政府一说不准开什么厂，外面就不能开那个厂对,对,对你,们你们这个不行啊！<笑>对你们资本家为什么不？不、哎、我,我
1: ,我没去过美国，问一下。所以纽约和华盛顿汽车限号吗
0: ？不限号。
1: <笑>那你看看
0: 限不限号这个无所谓，但是他们的这个车子的平均排放量比中国要大很多，也,也
1: 大呀。然后他们又不限。对，那不就更
0: 大
2: 了？对对对,对，所以就是他们也很多人说嘛，<笑>就是为什么
3: ？
0: 为什么？所以他们
2: 也会，他们的那边的环保主义者就会说，你看，如果是中国政府。早就不让你上上街了，你还在跟我说这,这些？
0: <笑>对对对，他就说你是一个人每天上班上下班开一个那个三米高的吉普车，你这是干什么，对吧？嗯、<笑>然后像主席刚才提到，就是说这种所谓的完全否定气候变化存在的，他背后的一般别人指出，就是很多的这个势力是来自于那种石油企业，企业对对，或者是汽车企业，哦、或者是航空企业，有
1: 切身利益对他们
0: 就说你不能给我在。接下来，比如说上什么碳税啊这种东西，那我是不干了对。对，然后我就会游说国家。但我们国内无论是网民还是某些层面的这个政府，他们会放大一些
2: ，当然我觉得比较边缘的。我觉得是那样的。可能如果说在西方世界里的环保主义者，他他那肯定优先骂的是本国政府的，希望本国政府做更多、嗯。但他们一般确实有这个问题。像我们刚才讲的，环保问题是真正意义上的全球性问题，所以他其实也也不排除有一些人是希望全世界一起承担责任的。嗯。比如说，他说，就像那个之前有一个自媒体引起很大的那个争议的那篇文章嘛，就是说，巴西出产的大豆什么，然后到中国，然后然后在中国成为什么养养那些动物的饲料，然后消耗很大。这的确是个事实。对，就是巴西的豆粕确实最大的进口方是中国，而且豆粕这个东西主要的使用场景就是用用的动物饲料。其实我刚才看到那个视频，我倒不觉得他有什么要求中国人，呃来少吃牛肉，少吃牛肉，<笑>或者说他指责中国人是最主要的环境问题的造成的，呃，相关方，我倒不觉得他有那个观点。我我看完了整个视频，但是，呃，由于在中国这个问题本身被高度的民族民族主,主义化了、嗯，然后就使得就听不进去哦，我就不爱听。对你凭什么说我、啊、吃了多？少？为大家对这个
3: 问题
1: 有点敏感了，已
2: 经脱离了它本身的，就已它本身的语境了，就变成了一个你不能来碰的这么一个东西、嗯。它有一个非常
0: 本末倒置的地方，就是因为大家平常如果有买过菜都知道，你的中国人就是你要吃牛肉不便宜啊，这是一个很重要的点。<笑>这又回到你的算
2: 账。<笑>没有，其实牛肉贵本身就是这种税，其实从某种程度上来讲，对对对,对,对,对，就是一种碳排放税
0: 。当然很多人也会说，你看这就是西方的阴谋。但是说实话，这个也是。<笑>全世界都存在的一种市场机制嘛，美国牛肉也比猪肉要贵一些
2: 。对，<笑>不是因为从那个消耗饲料和产肉比来说，牛确实是产量比较低的一种动物，它生长的也慢啊。它不像猪嘛，像鸡和猪，鸡这种东西是那个投放料到转化成肉的比例是像最高的动物，所以它便宜啊
0: 。所以我要提的建议就两个：第一，真的想一想，如果肆无忌惮的发展，或者是放宽这种对于环境的考量的话，倒霉的第一个肯定不是美国人。嗯，倒霉的第一个，虽然也不是中国人，但是中国人还是拍的比较靠前的，<笑>对，没有
2: 那个那些网友可能会这么想。我很讨厌上海人，上海人会优先被淹、啊，但是难道不是一件好事
0: 吗？<笑>那是，那就是对吧？那应该是北京人做出这样的内内部矛盾，<笑>大家自己内部打一架算了。但你看当
1: 时在二零一二的时候，<笑>大家不就说你最后那个船你还是得建在咱中国呀
2: ？那个就不太有的电影里面有点太夸张了，因<笑>为你真的涨也涨不到那种程度，涨<笑>不到那种程度。但是呃，确实全世界来说，经济发达的地方一般都是在沿海地区嘛嗯
0: 。嗯，然后第二个就是刚才说到的。无论是去建立成某种国际共识来去限制欧美的碳排放，或者怎么样达成一个更好的这样，这个很多东西是不在我们控制之内的，或者是要通过一个非常复,复杂的一个机制，复杂或者甚至极端的方法来产生这种变化。你可以去想想这个进程要怎么进行，肯定是不靠
2: 去骂人家来来做做到的。呃，对，其实在说到这儿，我就特别想说这个形式的产生嘛。因为事实上，在之前就在我的小的时候，在就在九十年代的时候，其实环保主义基本上人们从价值上是同意环保主义的，只是唯一有些区别就是我们到底应该做多少、怎么做的问题。所以你看，在九十年代开始，中国就开始有了自己的环保组织。现在老有人说环保组织是什么境外势力，其实不是的。在九十年代开始，中国就有很多本土的环保主义,主义环保组织。但是由于环保这件事本身，第一，它是从欧美社会里最先发育出来的；第二呢。环境问题确实是个全球性问题，于是的确有很多跨国的环保组织在中国活动。嗯、比如说，就像大家都知道，姚明当年代言过那个保护动物的那个那个广嘛,嘛、嗯。对，就是那个什么反对使用象牙呀、啊、什么的、嗯就是。没有买卖就没有
1: 杀害对
2: ，就是这个后来还变成中国网络上一个很著名的梗嘛<笑>。包括说那种什么反碳排放的一些组织，然后各种各样的组织，尤其是保护生物多样性的，在中国还挺受欢迎的。但可能就像我们刚才说的。搞什么节能减排这一块，儿，可能相对就，就没那么容易受待见了。但其实还是有很多人在做这方面的工作，而且还有一个什么，就是反那种具体的污染排放物的，比如说什么空气和水污染。我们经常看看到，尤其是在可能十几年前的时候，中国经常出现那种，比如说政府要搞招商引资，然后引进那个大型化工厂，然后来我们这个村儿附近，然后村民就开始啊，我要抗议，我要抗议这个这个化工厂，这种事儿发生很多的。对，当然可能那个时候是什么呢？那个时候其实政府在说这些村民可能是被敌对势力洗脑了，<笑>而一般网民那个年代的一般网民往往是站在这些村民一边的、嗯，或者说大多数情况下是站在村民一边的。嗯嗯比如说什么厦门的那个化工厂事件啊、嗯，包括成都那个什么彭州那个化工厂事件都是这样的。当然，如果是放在现在，那现在可能就不一样了。嗯、现在的这个中文网络领域呢，可能更多是骂农民的。嗯，刚才说的那种
0: 骂印度农民呵呵，骂各个地方的农民，对
2: ，就是说那个你们就只懂得你们那一点小目光短浅，目光短浅。短<笑>我们搞这个大企业不好吗？<笑>就是发展主义者这种城市，嗯、这种这种所谓的工业主义者吧，我称之为。其实中国的工业主义者者是特别多的，因为刚,刚也是我来之前在看那本环境史的书里的那个，我、嗯哦、我非常觉得有意思的是那个书的作者他提到了一个人，就方舟子
0: 啊。
2: 嗯、<笑>你看啊，有一个很有意思的现象，就是。环保主义者、反环保主义者当中都有很大的一部分人声称我是真正的科学的信徒。嗯环保主义者里面那些是怎么说呢？我们经过了环保学家的那个精确的计算，温室气体、计算污染物，嗯、我们算出来，如果我们再不采取行动，我们将在多少多少年之内灭绝。这难道不是个非常科学的事儿吗？嗯、而另一方面的人，比方就类似于像方舟子这样的人，发展才是最重要的，发展能解决一切问题。科学告诉我们，我们应该发展。难道我们这么多年来经历的所有事儿，不都是靠科学靠、靠发展解决的吗？产生的那些所谓的副作用，都是短期性的，都是可以解决的。我们只有发展的更多，才能解决它。嗯、你就会看到，在当年，其实在零几年的时候，方舟子就开始反对这种什么，就像刚才天一说的，哎，你们这些农民目光短浅。其实这些话都是当年几乎就是方舟子这样的人所<笑>所,所说的原话
3: 。<笑>
2: 这一波浪潮其实就带来了一个点，就是说，至少有相当多的人。对环保主义这个东西，其实是有一个原则性的反感的。他还不是说我要做多做少，我我就特别讨厌那个东西。嗯，然后这东西也是有的。而且呢，随着最近这些年，因为不管你认为这个民族主义是怎么产生的，但是你我相信绝大多数人都不会反对这一点，就是中国正在变得越来越民族民族主义，人们都会同意这一点的。然,然后呢，然后对，然后呢，这件事儿就会变成了。而这种反环保主义是很容易和民族主,主义合流起来的
0: ，而且这个在国际范围上也有很多这种保守势力的有一个回潮嘛。对你像对于那个就是瑞典的那个格雷海里嘛，格雷里，他的这个对于他的这个反应啊，他变成了右翼口中的一个象征性的。等一下，右
1: 是要环保还是不要环保不环保、哦？不要环保，就是或者他们或者是否
0: 定气候变化这些人，啊、好好他就觉得这个就是你们所有环保主义的样子。嗯、你们所有、哦、每一个环保主义者，你们都是这样一个，呃，你们这样一个养尊处优的发达国家小女孩，然后带着小学生巴克，你们就这个水平，在他们眼中这就是环保主义的一个唯一的形象。嗯，然后这个话术也被直接移植到了，所以这个这就是我经常
2: 说的中国的有一些人民族主义者吧，我称之为中国民族主义者，虽然他们口口声声很看不起、呃、欧美人，觉得他们都是些什么鬼畜。但你会发现，他们大量的引用了这些欧美右派所生产的阴谋论，不管是在政治领域还是在环境领域，都是如此。你去看，在呃，如果你把那个 ID 遮掉，只看他们怎么骂那个通贝里那个小女孩的，你其实很难分清楚，她是个中国民族主义者还是个美国共和党。他们几乎说的是同样的话。因为就是同样的话题，就是、这种语言有点区别<笑><对><笑>，可能就是一些具体的措辞有点区别嘛对对对。但是你看他的那个逻辑、论述逻辑都是一样的。嗯
0: ，
1: 那那个小女孩是背后是有什么势力，还
0: 是？这简单讲，也就是他自己发动的这个运动，最初是没有什么势力的。他的这个理念是什么呢？我要说出来，你也会觉得很有道理。他就说。你们这些政治家，你们这些企业家，你们全部都是四十五十岁往上走的人
2: 。如果我们地球我觉得一真的毁了，你们也不用承担责任。对。但我们这些小屁孩、啊、我们长大了之后，我们地球就毁了。对啊，
0: 三十年后，三十年后，你们嗝屁了，世界洪水滔天，遭殃的都是我们。
2: 对
0: 。那我怎么办？因、哦、我们要为我们自己的命运着想啊。对。于是他又说我站出来反对你们。这是他的最初的，然后他因为这个身份特殊啊、嗯，他的这个个人的表达方式比较特别啊，于是就被媒体关注到了，形象也很特别对，对，被媒体关注到、嗯，被媒体关注到，这时候他背后就出现了一些 NGO 组织，就说、是、我们来赞助你，到处去做这个活动。但
1: 我因为看到说他好像蛮虚伪的，嗯、就是他自己并没有做到他想要大家做的那样
0: 。这里要涉及到两个问题，就是他想要大家做到哪样呢？
1: 就是因为，比如说我我看到他说他又坐飞机是吧？不，没有，他要求什么非洲政府自己给自己造景，就他提出这种很不切实际的一些建议，然后还有他自己吃面包还不吃边儿，就是还浪费食物<笑>什么之类的，就<笑>、嗯
2: 、对，就是这,这
0: 个地方，我觉得你你要是是你你,你要可以去说你的这个个人行为有什么样不符合环保的倡议或者什么样、就是，对对,对，这个我是觉得 OK， 这个批评是可以的，但是这个批评。适用于全世界现在所有这些当权者，因为就是最有名的就是当时那个有个环保论坛嘛，是在哪里开博鳌吧，还是哪里？然后就说当时的那个飞机场全部停满了私人飞机。全世界这些、哦、什
2: 么 CEO 啊，什么政要什么的，大家
0: 全部坐着私人飞机来这里谈一谈，对吧？你
3: 关键是
0: 它排放量很大。对,对,对,对,对你说好，人家小女孩不吃面包边，这个跟坐半个小时的私人飞机来来回去这样一个地方，你说谁哪个更过分呢、嗯？但是大家从来不就是很少啊，不去指摘这
2: 些人了。主要是小孩好欺负嘛，就是就是你要真的骂了通贝里，通贝里也不可能把你的帖子删了，或者说把你怎么样嘛。<笑>但是如果你真的去骂一个什么那种什么呃大企业 CEO 或者骂一个什么什么某个国家的元首，那<笑>那个其实后果就而且而且大家就确
0: 实就是默认了这种权力等级嘛。对，就是你一个 OK， 你马克扎克伯格，你做这些事情，你是有理的，因为你是有钱有权的人。对于是，你做这些事情我也我也就。
2: 我就忍了嘛，就
0: 是不是忍了，嗯、他就自然而然的觉得，我做这种人做这种人是合理的，合理化的。而、哎、你一个小学生，你凭什么来说我，对吧？
1: 那我看到很多关于这个小女孩的，就是一些 cut， <笑>我就感觉她好像是有点疯狂的样子
2: 。啊、这也是另一个问题，<笑>这也是另一个问题。<笑>你知道，在很多人类文化里面都有一种文化，也不能讲一种现象吧，称之为，就是预言家往往是疯狂的。<笑>就是你知道，通贝里本人。<笑>嗯和大众传媒中的通贝里应该说是两个概念。我可以这么做一个断言：正是由于通贝里本人，他显得情绪有点怪异，或者说他有点那种科学怪人的感觉。这一点恰好增加了他的说服力。从某种程度上来讲，就是你很难想象一个三好学生天天去跟你讲环保的，因为三好学生太正常了。恰好是一个不太正常的小孩他才能够去做一件<笑>本来就不，你想嘛，谁会想到一个小学生会成为一个什么环保运动家呢？如果他正常，他也也就干不了这样一个事儿而且就是那种什么一个受到了某种超自然的启示，突然开始奉献一个事情，<笑>去奉献于一个事情的一个小小孩这个这个其实是有某种神话意义在里面了，你知道吗？有种类宗教，教，我称之为类宗教感觉吧。对对对对这种东西我倒不
0: 会这样说，我只觉得无论什么那种 cut 啊，怎么，他容易把这些人的给放大这东西对于放大，放大，你你任何你要,你要
2: 那么去看的话，<笑>任何一个任何人，我能把它剪的比他更坏。<笑>那把咱
1: 们节目也 cut 一下吧，把,<笑><笑>把你们俩剪暴论
2: ，<笑>对暴论很的。因
1: 为其实我小时候也听过这种什么，在五十年后就没有淡水了，然后我们在小学没有燃料了。对，所以在小学时候就算、嗯、算一下，比如说大概在我六十多岁的时候，我就没有水喝了，就类似这种。它是有一种话术，就是。比如说，我们要给下一代留一个怎么样的地球，就是这种话术、嗯嗯。但我觉得这种话术可能就是在一个小孩小的时候，或者是在我们的长辈那一代呢，还比较有说服力。但是在现在这一代年轻人里，是不是就我我觉得你在这种
0: ,这种以个人主义或者这种只鼓励考虑个人生活提升啊，或者个人地位提升这样一个大的环境里面。你怎么样？哪一代人都是不管用的，是的说法、嗯
2: 。而且我觉得，如果在当下的中国，可能还有另一个 backlash， 这种提法就会有另一个反弹的力量是什么呢？嗯没有下一代了，对我都不想生小孩了，对对对对对对我留着我留着、那、的、个，我就要在我这一代把这个地球毁灭掉。之前
1: 在上海那不就有有人说说我就是最后一
3: 代
1: ，对
2: 就是那、就是、那我管你呢，下一代怎么样？就是我作为人，我都不想可持续发展了，<笑>你还想我作为这个地球可持续发展干嘛呢？<笑>嗯、对，所以这是会有这种人了，会有这种嗯,嗯
0: ，这个其实说实话是一个比较深刻的问题，因为他在某种程度上是一个。没有俄罗斯要地球干嘛？一个一个一个,一个全球性的东西以一种病态的方式反映到个人身上了，<笑>是,是
2: 对当然，我觉得对于任何环保怀疑主义者来讲，就今年这样的一些气候异常，其实还是挺值得深思的。因为你会发现，其实气候异常不光是2022年一年的事儿、嗯，最近这些年很明显气候都很异常。呃，然后包括说什么洪水啊，包括哦，我还看过另一个，我一定要讲，就是另一个在中国的反环保主义的观点。<笑>我们前面讲了两种嘛，嗯、第一种是我根本不不承认存在环保的问题，这就是美国共和党、嗯；第二种呢，是我承认环保是个问题，但我认为我不应该承担太多的责任，这个是中国的一种，
3: 对,对
2: 本土的一种。但我见过一种更奇怪的，嗯、就是说环境破坏对我们恰好是好事。他是怎么立论的呢？他说：“你看啊，从传统上讲，我们中国有大量的土地是不适合搞农业的。嗯、现在不是气候异常了吗？嗯、原先有些不下雨的地方，现在开始下雨了、哦。原先呢，有一些那个温度过低不能开垦的地方，现在可以开垦了。嗯嗯、国运在我呀，嗯、独攻独。然后他说什么？你看，他说以前西伯利亚就是冻土嘛、嗯，没法开发。在、嗯、气候在变化几年，马上就暖和了。呃、哎，西伯利亚买房啊。”那也有这样的一波，这一波我是我觉得和前面两波还不一样的另一种、啊，这波人反而是优
3: 、啊、反而是优势
2: 在我，<笑>你知道吧？啊,啊，但是这里面其实有有一个很大的问题，包括我在我我有时候也碰到过一些朋友私下里问过这个观点，因为他们有时候看一个文章嘛，而且这个东西他他还往往把它和一些中国传统结合在一起，比如说他说你看人们都说当黄河清了，当一个什么什么某个沙漠变绿了，那就是圣人出现了，那就是那个天下大同的时候就到了。啊<笑>然后呢，就会有人说：“你看，在中国西北有一些沙漠已经消失了。你看，在有些什么甘肃、青海，有些地方现在都已经变绿了。这难道不是我们中国牛逼的一个见证吗？”<笑>他说：“而且恰好是由于气候变化增加了那些地方的降水量。比如说今年就有人说嘛，说在那个新疆的有一些地方降水量今年就比正常年份大很多。说你看，这就是大好事儿啊。”但其实这个观点也是挺值得商榷的吧？嗯，就先不管这种变化是不是和人人世间的这个什么圣人降临有有关，我先不管这一点。就你说这个事儿的前提就很难成立。比如说，你当然可能觉得气候变暖之后，原先一些温带可能现在逐渐变成亚热带了，但是它很有可能出现的有有好多重问题。第一重是，比如说一个地方原来一年降水什么两百毫米，现在降水变成四百毫米，看着好像挺牛逼的是吧？但万一这四百毫米是同一天降下来呢？对
1: 你像北京，就跟郑州一样嘛，就跟郑州一样嘛。
2: 你一天把水降下来，第一降的那天会非常惨，会有一个洪水的问题，水
3: 利系统。然后
2: 完了之后还有第二点，就是降的这，一比如说几百毫米的水你也存不住啊。你难道我还能把整个城市全部把那个水拦着，然后等到过几个月再用吗？也不能。你那时候想的是这个水水走得越快越好。所以你那个水的不均衡的存在不一定对你的气候是好事儿。这是第一，甚至还有可能。更多的这种不均匀的降水，反而会导致你的水土进一步流失的。因为如果你本来植被就不好，就像那种黄土高原一样，你本来都已经没有植被了，那个降水量一多，你那个黄土一升，全都冲到下游去了。你去看那个渤海，你再这么下去，渤海都要被填平了
1: 。哎，大陆扩
3: 张
2: ，<笑>什么有人说嘛对？对吧？还是赢了？在在,在那个胶东，在辽东半岛画一个点儿，然后在山东，<笑>在胶东半岛画一个点儿，这之间我们把那个海填上来了。赢麻然后我们在那儿搞什么房地产开发，<笑>是吧？赢
3: 了呀！这
2: 、嗯、对这种所谓的气候变化恰好对中国是好事这个观点是非常经不起推敲的、嗯。包括其实也有很多学术界人在研究，但是我发现了一件很很有意思的事儿，就是持我刚才说的那种观点的人，他只能听进去一种观点。啊、嗯。就是说那，那那怎么可能呢？那一定是我是赢家呀！还有说什么有利于东北？说你看以前那个人们都觉得东北经济衰退了，那要是气候变化了，那东北变热了，降水也增加了，那是人间天堂啊！赶快去那个什么东北买房，<笑>去黑龙江买房、啊，又要买
1: 房，<笑>这帮人怎么老想？对，这其实
0: 刚才说那个西伯利亚买房，这个玩笑我也会开嘛，我也会说这个。嗯、但就是这种情况出现的时候，就是真的西伯利亚给你变成好地皮，可以买房的时候，那个时候你得想想，真正的赤道压热带变成什么样了、嗯。而且
2: 还有一点，那个时候你还有没有钱？<笑><笑>对， okay. 就所以证明其实是有非常多的问题的。但是就是我觉得这种奇怪的乐观主义让我还挺。<笑>挺吃惊的，就是就是，那如果那个时候该开心，那也是普京他老人家开心。那如果他能幸存到那个时候的话，嗯、也轮不到你开心啊。嗯、<笑>也是。Okay.
0: 嗯，那这一期就先到这里
2: 了。哎，我们
1: 让请大家注意热射病哈。啊，对对对，<笑>这个很恐怖，注意
2: 防暑，注意防暑。<笑>对,对，包括当然也也也可以多多关注环境问题了
1: 。啊、哦，我以为也可以多多关注咱们节目
2: 。啊<笑>、呃，关注、呃、关注我们节目那是当然的
1: 了
2: 、嗯、啊,啊。OK OK， 对，哎、呃，可以在尽量一个用电比较少的情况下收听本节目，<笑>啊、以
1: 那个什么低能耗模式收听。
2: <笑><笑>对,
1: 对,对,对，拜
2: 拜、嗯，拜拜，拜拜，谢谢。哎谢谢<笑>
3: Children, urbanization, scarification, population exodus. There is no planet B.